0: 嗯、啊，我们今天接来导读另一个选择三之二。许多问题无法靠去爱去臣服来解决。第一篇，许多问题的答案就是没有标准答案。如果真的非要谈标准答案，那么人生只有一个答案是可供所有人参考，就是观察能力还有总结能力。要观察什么呢？观察自己面对不同的事情的看法、反应还有感受。观察自己面对同一件事情的不同想法、不同反应和不同感受，但不要着急的下结论。哪怕这个经验不大愉快，也要先观察自己的模式，这样有利于扩展自己的视角，有机会将自己看得更全面。透过经验和观察，慢慢的会发现一件事情：生命的答案和终点不是单一的，为了心灵的平安和平静，也不是单一的，为了可以有力量去行动。而是找到动与静之间的平衡点，找到动静之间的结合点，找到那个充满智慧的缝隙、弹性空间。现在所遇到的一些问题，不只是生命让你变得更有爱心、更大度，才能够解决你的难题。这只是泛泛而论的结论而已。对一个心胸相对宽阔、善良而且足够接纳的人来讲，生命很多的时候给你的考题，已经不是你认为的。眼前的发生只是为了让我变得更有爱、更接纳，肯定是我的爱心不够，课题才一直存在着。哪怕我的心生每天赌博，现在找我要钱，也肯定是我不够接纳的原因。往往用这么粗糙、统一的标准答案来一概而论的定义自己不同阶段的人生课题的时候，不难发现，已经很接纳、很宽容的你，因为你的宽容与心量的继续扩展，不但没有解决你的困惑。甚至许多人與是，在你的接纳與臣服之下，變得更自私、更頻繁地使用情緒勒索的方式，而且更不尊重你。你的同一標準化的慈悲，讓周圍的家人或朋友變得更贪婪、更侥幸、更烂泥扶不上墙。正所謂沒有智慧的慈悲，只會給自己招來更多的麻煩。如佛家說的：“慈悲多祸患，方便出下流。”這樣的情況是許多人此時此刻正在經歷的。而你也在这个过程中越来越搞不清楚方向。你也许很想知道，为什么明明做了这么多，但似乎永远都不够，顶多只能再用一句粗糙的道理安慰自己：一切都是业力，我在受业了缘。还是那句话，没有标准答案。当你用单一的方法论来对应不同的问题的时候，困惑性的必然。哪怕宽恕和接纳，也不能够成为所有问题的标准答案。比如，对于有些人来说，他已经足够宽容、善良、老实、淳朴了。那么，他训练的方向就不是盲目且统一的在接纳谁或爱谁，而是要反向操作，学会更精细的看见自己，当自己变得更有觉察力、更敏锐，需要有勇气的细节处表达自己的需求，学会无惧的拒绝不合理的要求，如此，他的生命才有办法从单一的善良的面向发展出多元智慧的善巧。不再会出现慈母多白鹅的例子，也不会再出现东郭先生和狼的故事。那么，当他领悟到他的课题是为了让自己变得更有智慧、更有觉察的时候，他的难题才会有所解答。而这个答案，同样的不能作为所有人的统一标准答案，因为每一个人所需要扩展的面向是不一样的。为什么我要这样子说呢？因为生命的演化过程与发展走向。其目的是为了将原始的本体能量，经过岁月打磨和轮回，雕琢出一个又一个超级的智慧体灵魂。如此，只要我们明白了生命的演化走向和时间的目的，就可以将粗糙的训练更为精细化，将原始的训练更为智能化，将愚昧的善良训练成更具智慧的善巧，将胆怯训练的更具勇气，将懦弱训练的更,更有力量。那么显而易见，生命的答案并不只是去爱、去接纳、去臣服这样粗糙的大道理。就像电脑更新那样，虽然升级的过程中时常会有漏洞，但一切都能朝着更精细、更智慧的方向发展。就像人想要成长，就不可避免的会出错，出错也是为了成长。对于成长而言，边走边观察、边调整，就是它的答案。生活中少点事，不烦恼、不痛苦，只是一个人。从生命的被动状态走向主动自主人生状态的一个阶段，每一个人是有机会成为生命创造者的基本条件。人来到世界的目的不只是被动着活着，而是要以创造者为起点来创造。当一个人灵魂发展到一定阶段的时候，有可能会通过做更多的事来进行更高智慧的训练，让心脑得以同步发展。当真理论沦为方法论。问题就不可能被解决，原因很简单，方法是粗糙的、呆板的，而且是有限的。而智慧是精细的、弹性的、复杂的，又简单而且无限的。那么回顾你自己的人生，在你身上发生的许多的事情，之所以无法靠粗糙的方案来解决，我想你现在已经知道原因了吧？那些正在训练你智慧的人生考题。有带你继续观察，并找到其中的学习方向。那我们经过这个章节的分享，我们也可以观察到这个时代其实很有趣，似乎在哪一个国度都可以听到，我们可以用爱来解决任何的问题。我曾经遇到一个老板娘，她非常的能干，非常能力非常的好，她就是一个非常有能力而且非常有爱的一个人。她将她所有赚的钱全部都来给予她的家人，而且呢，她常常会。花非常非常多的钱去庙宇，甚至会呃花很多的买很多很多的便当，然后是捐的，就是捐钱给捐钱捐便当给很多需要的人。也就是说，他在他所学的一些认知里面，他觉得他就是要有爱，要极尽所能的去给予他的家人跟他遇到觉得贫困的人。那因为我常常跟他聊天，我,我就发现一件很有趣的事情，就是他常常身边会遇到很多的白眼狼。啊、呃，就像他常年的无私的去奉献，他很多的钱去，啊、呃、养他们，呃家里面所有的人，他们家的房子啊，或者所有家里面人的一些教育费。可是恰巧就因为他这样无私的给予他娘家这样的后盾，那他们娘家的呃这些家人，他们都丧失了工作与学习的能力。那当他有一天他没有能力给予的时候，他这些家人会反扑他，他会来骂他。所以为什么这一个章节开篇就是要告诉我们要有观察能力和总结能力？我们所要学习是有智慧的给爱，也就是说我们在不断在另一个选择里面，不但谈到充满智慧的弹性空间，所以我们就会观察到更有爱的人更多了，同时白眼狼也更多了。当我们已经足够有爱、足够善良、足够淳朴的时候。這時候，我們就要更精細地看到自己，當自己變得更有覺察、更敏锐，學會在有勇氣的時候，在細節處的地方表達自己的需求，要學會無惧的拒絕不可以的要求。我們現在所要訓練，其实是多元智慧的擅強。当我们开始领悟到，我们的课题是要让我们更有智慧、更有觉察，所以我们的难题才会开始有所解答。而我们会观察到，其实每一个人答案其实不是每一个人的标准答案，因为每一个人他都是独一无二的，他所要扩展的面向也是不一样的。所以生命的演化过程，就像从最原始的本体能量雕琢成一个又一个超级的智慧体灵魂。啊，我们就像电脑游戏或像七龙珠一样，不断的升级打怪。我记得小时候看着七龙珠，它就不断不断升级，变成很无敌的赛亚人一样，在多个切面不断的扩展与成长，会更有力量，更有智慧，更有弹性。而这样的过程是需要经历、需要训练、需要观察、需要琢磨的。当我们越来越有力量、越来越有智慧的时候，我们就不会只是单单的被动的活着，而是会开始主动的去创造，去主动的去体验自己想要体验的滋味。